0: Tendido en el cielo una alfombra de pizarra, bordada de brillantes luceros. Una luna de siglos nos da la bienvenida y nos invita a un mundo onírico y quimérico. Es de noche, y hay perfume de azucenas y jazmines. A lo lejos, una guitarra dolida interpreta una canción de amor que hacen suyas los amantes que entrelazan sus anhelos. Es de noche, y las calles desiertas se iluminan con un viejo farol, mudo testigo de encuentros clandestinos. Este noche, sí, este noche, y es el momento propicio para llevar al corazón un poema. Un poema que quizá usted lo sienta suyo, pensando en el ser amado, o en el humano deseo de encontrar el amor cuando nazca de nuevo el día.
1: Público, muy buenas noches. Para su radiorevista Preludio Cultural es el gusto de siempre para estar con ustedes compartiendo el arte y la literatura a través de estas ondas gercianas. Agradeciendo el apoyo de Radio Faro Cultural, una emisora del Ministerio de Cultura y Deportes Patrimonio Cultural de la Nación agradeciendo también el apoyo de don Antonio Juárez, director de la radio, de la señora ministra y del apoyo técnico de José Yad. Esta noche me acompaña como siempre en cabina el escritor Armando Cano y le saluda a su amigo Juan Luis Galvez Santizo quienes hemos preparado un programa con el objetivo de llegar hasta sus casas con algunas notas literarias, poemas y música instrumental, sab, conociendo el gusto de ustedes por ese tipo de música y respetando el formato de esta radio cultural que es un patrimonio, como dijimos antes, de nuestro país. Paso a saludar a mi amigo Armando Cano, agradecer su apoyo, Armando muy buenas noches, ¿cómo has estado?
2: Buenas noches, Juan Luis. <coughs> a todos nuestros queridos oyentes. Hemos preparado un programa tal vez un poco diferente, con cápsulas de eso que nos apasiona, que es la literatura, la poesía. Así que todos bienvenidos.
1: Sí, amigos, efectivamente queremos también aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los comentarios, las sugerencias. ...que nos han hecho llegar... ...tanto por la vía personal... ...como a través de nuestra página en Facebook... ...Preludio Literario... ...de sobremanera lo agradecemos... ...porque gracias a esa crítica... ...se puede construir... ...y se pueden hacer mejor las cosas... ...es por ello que hoy vamos a tener siempre... ...algunos cambios... ...y eh, también... Saludamos a Carlitos de León, que aunque ya se encuentra eh, en buen estado de salud, ha decidido descansar un poco más. Lo saludamos desde aquí, esperando, esperando que esté con nosotros la próxima semana en esta su radio revista. Y paso a saludar al escritor Sergio Viagrán, quien también nos acompaña esta noche y va a estar compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias. este Gracias por la bienvenida. Eh, qué gusto verlos, doctor y mi querido Cano. Y qué bueno que todavía sigue descansando nuestro querido Carlos, pero por ahí va a llegarnos es el momento de tener el placer de tenerlo por aquí. Sí,
1: amigos, efectivamente, el día de hoy queremos en nuestro segmento Guatemala Literaria queremos tratar el tema de la escritora María André Galindo Duarte quien es una niña que a su corta edad ya eh, escribe es una niña también muy aficionada a la lectura María André fue comentada y leído su primer cuento ganador de un certamen múltiple en el país que radica que es Costa Rica donde ganó el primer lugar de ese certamen que el Ministerio de Educación realiza en ese país con niños de grado de primaria en, este, en esta oportunidad María André también logra un tercer lugar con su cuento telescopio de Cat y quiero suplicarle a José ya si nos puede poner la entrevista que le hicimos una entrevista hace precisamente un año cuando estuvo de, de paseo por Guatemala desde aquí mandamos a María Andrés nuestra sincera admiración y nuestro deseo de que siga adelante ya que tanto en la lectura como en la creación de estas bonitas obras que ha tenido el gusto por hacer
4: Amigos de su radio revista Preludio Literario en este día tenemos el gusto de entrevistar a una hermosa niña que desde sus primeros años está entrando al mundo literario ella es María André Galindo Duarte nueve años de edad guatemalteca que radica en Costa Rica. María Andrés, ¿desde cuándo te gusta leer y escribir?
5: Empecé a escribir desde los nueve años hasta o ahorita y comencé a leer a los seis años.
4: Ahorita, que imagino que por el hecho de haber participado en un concurso organizado por el Ministerio de Educación de Costa Rica, donde tuviste una mención honorífica eh, compitiendo contra 8400 niños participantes del tercer grado primaria sexto grado eh, siento que ha sido un incentivo para ti ese, esa mención y me imagino que tienes planes en el, lo que es la literatura ya, ta, ya sea de seguir leyendo seguir interesándose por la lectura y seguir escribiendo sí ¿Qué proyectos podrías resumirnos? No? No sé. Es decir, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué tenés pensado seguir escribiendo? Siempre sobre aspectos mágico, mágicos como tu cuento que eh, escribiste. Eh,
5: no solo eso de todo, ya eh, tengo una lista de, de libros que
4: quiero escribir, libros y cuentos. Muy bien, ahora bien, hablando de tu cuento ¿Cómo se llama tu cuento? ¿Qué fue lo que te inspiró A escribirlo? Y si nos pudieras hacer un resumen Para los amigos que nos escuchan eh, Nos pudieras hacer un resumen del, De dicho cuento
5: Mi cuento se llama Mi plantita mágica eh, Se trata de una niña Que quiere descubrir Por qué las que le dio su papá son tan especiales, son tan especiales como él le dijo, no le, al principio no le encontraba ninguna importancia, pero después ella se propuso seguir adelante y, y seguir descubriendo más y más cosas.
4: Muy bien. María André, eh, en los, de temas que te gusta leer, y si nos podrías, ¿qué temas te gusta leer? Y si nos podrías hablar de algunos libros que has leído para que nuestro público sepa tu inclinación a la lectura, que es una actitud muy positiva, desde tomando en cuenta tu corta edad y lo cual nos dice del futuro. E importante que vas a tener porque la lectura nos ayuda a entender mejor la vida y por de vivir mejor
5: bueno a mí me gusta leer mucho de todo eh, libros de amor también de cosas sobre dios sobre la guerra los judíos eh, también unas, una, algunos cuentos o libros que son como cómicos
4: Ajá, los cómics, los famosos cómics Bueno, ¿y qué, eh, algunos títulos de libros que has leído?
5: Eh, bajo la misma estrella he, ido, he leído unos libros de Monster High también eh, eh, Los diarios de Greg y de Nicky. Eh, estoy empezando a leer Un libro que se llama Rose máscara y la máscara morada eh, también un, un libro que me dio mi mamá que se llama Si decido quedarme
4: Muy bien ¿Qué mensaje le darías a los niños eh, y jóvenes sobre lo que tú estás haciendo o la inclinación tan positiva que estás presentando en el, lo que es la literatura, ya que no se a leer y que te has convertido en una lectora, y cosa muy importante en un mundo donde cada vez las personas leen menos. ¿Qué mensaje le podrías dar a, tanto a los niños de tu edad como a los jóvenes de mayor edad?
5: Que sigan leyendo, porque su, sus sueños están en un libro y. Ay, no, es que
4: no sé. Bueno amigos, eh, María André agotó su, su seriedad y ha sido para nosotros un gran gusto, María André, entrevistarte, tener la oportunidad de entrevistarte para el programa Preludio Cultural, ya que vives en Costa Rica y estás de paseo por Guatemala. Te deseamos lo mejor y siempre vamos a estar en contacto y te pedimos que nos mandes tus nuevos cuentos para publicarlos en la revista que se presenta en internet, la radiovista Guatemala Literaria, que será un gusto tener tus letras ahí y un ejemplo para tantos niños y jóvenes. Amigos, muchas gracias por su atención. André, muchas gracias.
5: Gracias.
1: Sí, amigos, como pudieron escuchar esta entrevista con esta niña tan inteligente, a quien, como dije antes, desde aquí felicitamos por esa su creación tan importante. El día de hoy también, siempre en el tema de María André Galindo Duarte, quiero compartir con ustedes un hermoso cuento que es su última creación y ganador del tercer premio eh, interescolar que tiende a bien organizar el Ministerio de Educación y Cultura de ese bello país, Costa Rica. El telescopio de Kate Kate era una niña feliz, alta con unos ojos de color marrón y un hermoso cabello color negro Ella todas las noches miraba las estrellas con su padre quien a veces le contaba historias de las constelaciones Estas historias a Kate le parecían muy interesantes El padre de Kate, que miraba mucho interés en su hija con esas historias de las estrellas, quiso regalarle un telescopio. Con sus ahorros, mandó a arreglar un telescopio que él tenía desde hacía ya muchos años, pero que no lo sabía. Ket se asombró mucho con el regalo unos días después que le entregó. Kate, el padre Ket falleció en un accidente de auto algunos eh, algo que ni la madre ni la hermana ni Kate se esperaba así que no quedó otra opción que cambiarse de casa Kate estaba deprimida pues no solo perdió a su padre sino que muchas cosas habían cambiado en su vida vivía en una casa nueva en un barrio donde no conocía a nadie su madre pasaba tiempo fuera de casa porque debía trabajar más sobre todo lo que más le dolía no tenía con quién compartir su interés por las estrellas. Un día su hermana Sofía, tratando de levantarle el ánimo, la alentó a que fueran al jardín a jugar pelota. Ella accedió, pero antes debían buscar la pelota que aún estaba empacada en una de las cajas del sótano. Cuando estaban buscando la pelota, oyeron un ruido extraño como de algo que se movía dentro de una de las cajas. Kate pensó que era un ratón, pero Sofía creía que era un ovni. Tenía muy buena y graciosa imaginación, ¿no creen ustedes? Tirando una moneda para ver a quién le tocaba abrir la caja, yo escojo cara, dijo Kate. Entonces no me queda otra que escoger escudo, dijo su hermana Sofía, afirmando que iba a ganar. A Kate le tocó abrir la caja Pero como siempre Sofía iba detrás de ella Ni una ni otra tuvieron la razón No era ni un ratón ni un ovni ni, Era ni más ni menos que el telescopio de Kate Ellas se quedaron paralizadas Y hubo un silencio por varios segundos El que fue interrumpido por un grito de Sofía Las niñas no salían de su asombro el telescopio no solo se movía, también hablaba. Cuando Kate escuchó la voz del telescopio, recordó esa voz. Le había escuchado un sueño y después de la muerte de su padre. Pasaron varios días durante los cuales Kate platicaba con el telescopio, quien le contaba historias de su padre, y fue entonces que Kate descubrió que el telescopio no era nuevo, era heredado de su padre. El telescopio constaba de unas partes sobrepuestas, que trabajaban juntos y que las historias del padre le contaba al telescopio. La constelación favorita de tu padre era la Osa Mayor, de verdad. ¿Por qué? Porque fue la primera que identificó tu padre cuando era niño, y la podía ver con todo el año, como a ti. Los grandes ojos de Kate se llenaron de lágrimas, lágrimas de alegría y de tristeza, porque aunque extrañaba mucho a su padre, ahora lo sentía más cerca de ella, sobre todo cuando observaba con ayuda del telescopio la osa mayor. Estaba segura que su padre la quería mucho, y siempre quiso que ella, en sus sueños, nunca se rindiera dejó de estar deprimida y decidió seguir sus sueños Kate se propuso estudiar astrología cuando fuera grande este amigos es parte del material de María Andrea Galindo Duarte a quien mandamos un fuerte saludo desde acá y diciéndole que nos sentimos orgullosos de tener una compatriota tan joven tan inteligente y tan creativa. ¿Qué opinan los amigos en camino?
2: Interesante, es eh, emotivo conocer que una niña tan corta edad ya escribe algo tan maravilloso. Eh, eh, nosotros que nos relacionamos con escritores, ya, ya entrados en años, hemos conocido de, de nietos, de hijos, de amiguitos que, que tienen esa facultad, que a nosotros nos ha costado por años adquirir, y ellos en un santiamén escriben una, una pequeña historia, es increíble.
3: Sí, además, este, medios como Prensa Libre, por ejemplo, han motivado a que los niños creen, y les va dando bases en los suplementos que ellos editan. Ha sido también un trabajo, ¿verdad? Que hay que admirarlo, y por supuesto, todo esto ha ayudado a nuestros jóvenes, además de que también el acceso a los libros y sus lecturas correspondientes. Esta niña debe ser bastante activa en la lectura, verdad, definitivamente.
1: Sí, amigos, mandamos también un saludo a sus abuelitos, Danilo, Patty, a su tío José Luis Duarte, la familia de Duarte que radica aquí en Guatemala, y a sus padres y a sus hermanitos allá en la ciudad de Costa Rica, con la esperanza que puedan escuchar esta entrevista a través de nuestro portal de Facebook como Preludio Literario. Vamos a pedirle de favor a nuestro amigo Cosellat si nos pusiera la primera pausa musical de una deliciosa música instrumental que les hemos escogido para es, posteriormente entrar a la primera ronda de poesía que también hemos escogido tratando de agradarles a ustedes, queridos amigos que nos escuchan en sus casas. Adelante, José.
2: el atrevimiento de robarnos unos versos de rimas de Gustavo Adolfo Bécquer ¿Qué es poesía? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿Qué es poesía? ¡Ja! y tú me lo preguntas poesía eres tú
3: Continuando, tengo un texto que le puse: Poe, motivación. Ayer amanecí y empecé mi sol con los dos pies sobre la alfombra. Amanecí extremado en la fe y los sueños precisos comenzaron a ser la realidad. Poco a poco, paso a paso, de tiempo en tiempo bajo salud inconmensurable ayer empecé mi sol y brilla para sí para todos para siempre está lleno de saber porque en la academia familia, profesión, espiritualidad están nuestras metas ayer es hoy y mañana estaremos viviendo el cultivo básico y esto se llama fe se llama creer se llama hacer en grande autoestima.
1: Amigos, ¿quién no ha pasado por aquellos momentos en la vida donde estamos profundamente enamorados sin que esa persona lo sepa? Y hacemos cuantas cosas se nos ocurren para llamar su atención y todo es inútil. Mas sin embargo, estar enamorado es un momento sublime y que debe uno sentirse agradado. De esa manera, nace la inspiración por escribir este poema que se llama Busco. Asaltar tu indiferencia quisiera, a pesar del llano gusto que un bardo te acusa y sin pretender ser acaso su musa, que estos versos roben tu
3: audiencia.
1: Porque no hay consuelo en la soledad, y peor si por el gusto del corazón se escucha el llanto triste de un bandolón, por eso clavo tu luz en la oscuridad. Cuando tu risa camina de la mano de tu alegría, Siento palpitar mi corazón Y mi sangre recorrer las venas con tesón Tener a alguien así ¿Quién no desearía? No habrá nadie Que nombre mi aflicción Ni embeleso que hiera mi ilusión Ni pasión que mi amor Por ti cambie
2: Está terminando octubre Y fue un mes dedicado a los niños por eso tocamos el, el tema de la novela infantil y por eso también hemos tenido eh, la agradable noticia de que varios niños y varios jóvenes han estado pendientes no solo de los cuentos sino que de, de ese tema y de alguna poesía que hemos dedicado a ellos para, final, para finalizar el magnífico artículo de Pablo de Santis, tocaremos la última parte de la novela infantil. Reinas y brujas, sabios y hechiceros, conspiran en los reinos mágicos para que el héroe encuentre las claves de un misterio familiar, los pedazos rotos de una familia perdida. La ficción plantea siempre preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué nos conmovemos, alegramos y entristecemos por el destino de criaturas que no solo sabemos irreales, sino también imposibles? ¿Cuál es esa extraña relación que tiene la realidad con la fantasía? ¿Por qué leemos ficción? La novela infantil tal vez no nos responda a estas preguntas y es probable que nadie en el mundo pueda hacerlo. Pero en vez de contestarlas, las vuelve a poner en escena una y otra vez, como conflicto y como enigma. El héroe tironeado entre la realidad y el reino mágico se convierte en metáfora del lector siempre vacilante entre la vida cotidiana y el obscuro poder de la ficción. También la lectura consiste en atravesar un umbral. Gracias por su atención a estos extractos y gracias a la familia Martínez Cano, a Jimena y Anet, a Dulce María, a tantos niños que sabemos que, que nos escuchan. Y allá en San José Pinula también a, a, a la familia Monroy. Un saludo para ellos.
1: Muchas gracias Armando. Amigos, eh, dentro de nuestro segmento La esquina de Don Héctor Gaitán, eh, en estas últimas semanas el escritor Armando Cano nos ha estado compartiendo historias y leyendas cuentos en el formato para niños en este segmento. Así es que entramos de lleno al segmento de la esquina de don Héctor Gaitán con una belleza, bella historia que nos trae Armando Cano que se llama Día de Ánimas. Recordemos que recién acabamos de, de pasar ese, ese día, que estamos ya en el mes de noviembre, entonces esperemos que esta bella historia... de Armando... les guste... adelante hermano...
2: día de ánimas... doña Noelia... era una mujer joven... se intuía que había sido muy bonita... de lo que era... a pesar de tener una mirada triste... que dejaba entrever el sufrimiento... llevado en sus hombros por muchos años... 1 de noviembre... día de todos los santos de hace algunos pocos años. Doña Noé, buenas tardes. ¿Ya regresó del cementerio? El comentario, al parecer, de un niño le tomó por sorpresa. Sí. ¿Tú, hijo, quién eres? No me pareces de los niños conocidos de la cuadra. Quizá no me recuerde. Soy de por aquí, pero no de esta cuadra. Ah, ya veo. Qué raro que conozcas mi nombre. Así me llaman los de por aquí pero en confianza perdón si le quito su tiempo pero es importante que le cuente algo dime hijo de qué se trata referente a su visita al cementerio ¿qué tiene de malo? hoy uno todo mundo acostumbra a enflorar a sus difuntos sí doña Noelia pero usted debe también ir mañana y además de las flores llévele una veladora grande a Gustavito ¡Es todo! ¡No quiero hablar más contigo! Se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección a su casa y a Próxima. Sin embargo, la curiosidad le hizo voltear a ver al niño, pero este ya no estaba en el lugar. ¿Pero qué se hizo? ¿Dónde se metió? Quizás entró a la tienda. ¡Ay, pero qué patojo ese! Miles de cosas pasaron por su mente las próximas horas la curiosidad sobre las palabras de aquel niño la hicieron salir nuevamente a la calle quizá alguno de los otros niños supiera quién era dónde vivía caminó tres cuadras, rodeó la manzana y decidió regresar al no ver a nadie de pronto se pensó a sí misma todo fue una broma de alguna señora de estas chutes de por aquí pero ¿a quién le caeré mal? Doña Noelia, Doña Noé, ¿ya compró la veladora? Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¡Ya basta! Dime de dónde saliste. ¿Quién te está mandando con estas bromas pesadas? No es broma, Doña Noé. Quizá usted no me recuerde, pero yo soy Chupete, el mejor amigo de Gustavito. ¿Ya viste? Estás loco, esta es una broma pesada mi hijo murió hace 15 años y el niño que tú dices nunca lo vi de nuevo y vivía lejos, cerca del mercado no por aquí aún está mi casa ahí y cabal Gustavito me envió por alguna razón no pudo venir yo como soy más travieso y si sí me pude escapar cabal me dijo él que no me iba a creer claro que no te creo y espero ver a tu mamá y pedirle que te dé una buena tunda por impertinente para que me crea señora él me dio unas claves para que usted me crea escuche en, esta, en este día me dijo que siempre usted le daba jocotes en miel buñuelos de santo domingo comprados un día antes whiskiles espinudos de los que le pinchaban los dedos y que parecen papa cocidos con elotes blancos y por último ayote cocinado con panela servido con lechita que le encargaba que todo frío y usted sabe que no le gustaba caliente desde que se quemó el cielo de la boca con un jocote hirviendo ahora sí me cree doña Noé doña Noelia se quedó estupefacta con la boca abierta todos los gustos de su hijo que había muerto a la edad de 12 años y que ella era una costumbre que había traído de su pueblo procuraba siempre el día de todos los santos cocinar todo aquello y preparárselo para tener contenta a su familia y especialmente a él, su único y querido hijo ¿cómo supiste todo eso? no le digo pues que él me lo contó además de tantas otras cosas cuando nos íbamos de Capirucha, de la escuela, nos dedicábamos a contarnos de todo. Me recomendó que le perdona los buñuelos y debe llevarle la veladora más grande que pueda. Dice que él es un ánima en pena, por lo mucho que la hizo sufrir con nuestra travesura. Que lo perdone y que ya no llore más. Que aprenda a reír un poco, como lo hacía cuando él vivía con usted y le contaba historias de miedo. Perdóneme si la asusté Pero mandado no es culpado Se dio la vuelta y caminó hasta la esquina Cruzó Ella ap apresuró el paso Para quererlo alcanzar Y preguntarle más Una vez más ya no estaba Rápidamente se dirigió a su casa Empezó a preparar todo Afortunadamente como siempre ya había cocinado Aunque solo les enviaba a sus hermanos Lo de costumbre Guardó en una bolsa de tela lo mencionado por el niño... ...y una hora después se encontraba perdida en la calle. ¿Y a dónde voy a llevar esto? Tal vez me espero y lo llevo mañana al cementerio. Pero debo estar loca, se dijo empezando a caminar... ...a la casa del bendito chupete. Tocó. Perdóneme señora, aquí vive un joven. Me imagino que será ya un joven señor... ...que apodaban chupete de niño... ...me disculpa, no recuerdo su nombre... ...fue compañero de escuela de mi hijo Gustavo... ...ay señora, apenas la recuerdo... ...está muy delgada... ...usted era una mujer muy bonita y elegante... ...yo se lo decía a mi hijo... ...soy la mamá de Manuelito... ...mi querido chupetío... ...pero acaso usted no sabe que también él murió... ...fue unos días después de su hijo... Los bandidos se escaparon de clases un día y se fueron a vagar al río. Bebieron agua de él y por eso se enfermaron. Quizá les dio tifoidea, no sé, alguna infección rara. El caso es que por esa travesura, nos dejaron. Estuve tentada de visitarla, pero me contaron que su pena era muy grande y mejor decidí no hacerlo. Pero dígame, ¿qué la trae por aquí luego de 15 años? Tonta que soy. Por nada. «Gracias por contarme todo eso. Perdone, ¿me aceptaría esta bolsita?» «Son jocotes y whisquiles y, y unos elotitos. ¡Qué amable de su parte! ¿No quiere pasar por un cafecito? No, gracias. Olvidé algo en el fuego. Feliz tarde. Quizá otro día platiquemos más. Siento mucho lo que le pasó a su hijo». «No se preocupe, hombre». A veces me pareciera que anda por aquí en la casa. Imagínese cómo soy de loca. De repente, siempre que los recordemos, estarán presentes, aunque sea en nuestra mente o en el corazón. Adiós. Al otro día temprano, con veladora en mano, llegó a la tumba de Gustavo. Se sentó un rato bajo ella y sonrió recordando viejos tiempos. Sacó un whisky espinudo, que le pinchó los dedos y se le escapó una risotada.
1: Muy bien, Armando. Eh, qué, qué lindo cuento de precisamente de este, de este tiempo que estamos sí. pasando, sí. Sí. Una, una celebración muy particular, el día de los Santos Difuntos.
3: A acompañar el fiambre, ¿verdad?
1: Y sí, sí. acompañado sí. de una serie de tradiciones muy alegres, porque la muerte solamente es, un, es el final de un, de un proceso. Pero la vida es eterna, creo que acá todos pensamos eh, en eso. Y los muertos mueren en el olvido de los vivos. Solamente. Media vez nos recordemos, estarán vivos. Tal vez de otra forma, pero de otra, otra dimensión, pero estarán vivos. Bueno, amigos, vamos a pedirle a José Yat si nos hace el favor de una pausa musical nuevamente de esta bella música instrumental que hemos traído para ustedes el día de hoy
2: Hoy que vi sepulcros blancos como novias impacientes a la espera, me dije, ¿cuántas guaridas de malvados que al posar inertes son todos buenos al precio de ríos, de lágrimas, lamentos, flores y oraciones? Sepulcros blancos, lecho final de viejos cansados que cuando jóvenes hicieron mucho mal. Maldad que al final todos han olvidado. Sepulcros blancos. Alojamiento permanente en donde para darte habitación no te preguntan si eres ministro, senador, obrero o mendigo. No te piden cartas de recomendación o si tan solo puedes firmar garabateando un par de X. Sepulcros blancos condominio en donde a nadie le interesa, por qué al mundo hiciste tanto mal. Si dejas a tus hijos muchas monedas, en blanco mármol grabarán que en ti todo era amor, que en ti todo era bondad. Señoras y señores, les recuerdo que nuestros seres queridos ya fallecidos nos esperan.
3: De Gustavo Adolfo Becker Cuando volvemos Las fugaces horas del pasado a evocar Temblando brilla en sus pestañas negras Una lágrima pronta a resbalar Y al fin resbala y cae como una gota de rocío Al pensar que Cual hoy por ayer Por hoy mañana Volveremos los dos a suspirar.
1: Amigos, una de las situaciones o momentos más tristes en la vida de los seres humanos son las despedidas. O esas decisiones donde pensamos que lo mejor es terminar un amor a quien nos hemos entregado de forma intensa. Este poema nace precisamente de la inspiración de esos tristes momentos. Y se llama despedida Quisiera lamentarme O despedir una lágrima Aunque el viento rápidamente la coma Porque triste No sé si sentirme Culpables o inocentes No mancharse de lodo Porque encamina en sendas terrestres Imposible Es el destino de los hombres Porque el final es el futuro de todo. Ahora sí, es el momento de intentar. No, ya mi culpa comprendí, mucho te di y por eso quiero terminar. Como el cuerpo es afecto a la muerte, también se muere el amor. Pero en mi alma como en mi mente, será tu recuerdo la brasa candente porque nunca callará mi dolor. Hubo una oportunidad, y un momento, hoy aquel lugar solo es calamidad, Lo mastica, lo rasga y lo deglute la soledad, Mordaz y perverso, hiere, golpea su lamento. Nadie hubiera matado aquel amor, Fuimos los asesinos, Tu vulgar interés con antifaz de honor, Y mi estúpida moral vestida de gran señor. ¡Ja, ¡Qué hipócritas fuimos! ¿Por qué tanto se agita mi mente? Tanto pensar y hablar si nadie me escucha. Mi imaginación es más real de lo que hoy existe, porque no necesito amarte para recordarte. Simplemente mi pasión fue mucha. El tiempo borra los recuerdos. El tiempo no conoce límite. Camina sin infinitos senderos. Por eso mi vida durará menos de lo que el tiempo tarde, para yo olvidar.
2: Ese viejo eucalipto, día a día, pierde hojas, como yo mis cabellos, y mis días, como pierdo mis palabras, y mis suspiros, ya llegará el día, en que el eucalipto, nuevamente lleno de hojas, le luzca galante, y vanidoso al viento, yo, ya sin días, sin palabras y sin cabellos Dejaré escapar al viento mi último suspiro
1: Muchísimas gracias compañeros Sin Cabina por compartir esos poemas Amigos, ya nos estamos acercando a la despedida del programa Agradeciéndose tu, su atención Pero antes quisiéramos eh, los tres integrantes de esta cabina Mandar un saludo muy cordial a Carlitos de León, y eh, recordándole que lo estamos esperando con ansias, lo está esperando también aquí el público con sus poemas tan románticos y especiales, queremos mandar también un saludo a su grupo de amigos de la tercera edad de la Iglesia de Espíritu Santo, en esa legendaria casa, ...que fuera la Hacienda de las Charcas... ...de tanta historia... ...a todo ese grupo de, de amigos... ...que algún día vamos a tener gusto de conocer... ...gracias por compartir con Carlitos... ...sus opiniones sobre este programa... ...sus sugerencias también... ...Carlitos te esperamos... ...te apreciamos sobremanera... ...y esperamos en Dios que tu recuperación sea total... ...y a todos ustedes que nos han permitido... ...entrar en sus hogares... Muchísimas gracias, gracias a mis amigos en cabina por su incondicional apoyo y nos vemos, nos platicamos, nos oímos, nos vemos aunque sea imaginariamente el próximo miércoles. Siempre recordándoles que estamos en Facebook en Radio Revista Preludio Literario.
2: Gracias por su atención amigos y les recomendamos los whiskilitos, los focotes en miel, el fiambre por supuesto como dice Sergio, se la pasen bien.
3: Sí, buenas noches y hasta el próximo de la serie.